0: Alla har vi hört talas om häxor i ett eller annat sammanhang. Häxan i Hans och Greta, magikade häx, eller Sabrina-tonårshäxan till exempel, som mest syftar till underhållning. Eller i allvarliga sammanhang, som till exempel de fruktansvärda häxprocesserna. Som barn får man lära sig att häxor inte finns på riktigt. Och lite senare lär vi oss i skolan att under häxprocesserna dömdes mängder av människor, oftast kvinnor, till avrättning, under de mest förskräckliga omständigheter. Och det var alla oskyldiga, för häxor finns inte. Ibland talas det om att en och annan av de för häxeri dömda möjligen var så kallade kloka gummor som pysslade med läkekonst och stod nära naturen, och alltså egentligen var goda människor. Det är vad de flesta av oss vet om saken. Håller ni inte med mig? Ja, det där är helt enkelt inte sant. Det är sant att många människor avrättades oskyldiga under häxprocesserna och det är fruktansvärt på alla sätt och en ful skamfläck i våran historia. Men det är inte sant att det inte finns häxor, för det gör det. Det är inte många och det är inte alltid det är så öppna med det som i den här historien. Men det finns och har gjort så i alla tider Nu pratar jag alltså om häxor Om riktiga häxor i ordets ursprungliga betydelse Det är häxor som bekänner sig till den svarta sidan Det är som är onskefulla och illvilliga Brukar svart magi och inte drar sig för att sluta avtal med satan själv Det är som är otäcka på riktigt och i verkligheten Det finns och man hör sällan talas om det Det riktiga satkonorna finns ibland oss, ondsinta och fulla på sitt eget ego. Berusade av det så till den milda grad att ingenting förutom det har någon som helst betydelse. Det styr sin omgivning med järnhand och är helt obekymrade över vem eller vilka det offrar på sin väg genom livet. Nöjda och belåtna med bara sig själva. Det går inte att medvetet bli en sådan häxa. Vissa gånger går det i arv från mor till dotter, men ibland bara föds man till det. Hur dessa får sina kunskaper är en välbevarad hemlighet, men det har föga eller intet med naturen eller vilja att leva i samklang med den att göra, så som det som moderna tror att tro numera. Det kvinnor som idag öppet kallar sig häxor är samtliga en bluff, det kan vi vara säkra på, för det är inte så det fungerar de riktiga häxorna gör stor skada och skryter inte om sin titel för det har inget behov av det. Det är sig själva nog. En av dem hette Vinga och levde för inte alls så länge sedan. Ja, låter för all del inte luras som namnet. Det kan nog både låta gulligt och romantiskt. Men hon var ungefär allting annat förutom just det. Hennes mor var danska –hade gett den i det namnet av en helt annan orsak än att det var gulligt eller fint. Det gamla danska ordet vinge betyder nämligen att trassla, vrida, sno ihop eller knyta ihop något. Och vinga ställde till både trassel och oreda redan från början. Så, vinga fick det bli alltså. Vinga var annorlunda och svår redan från början– Hon blev otäckt, snabbt, självständig och tyckte inte om andra barn eller andra människor överhuvudtaget. Hon satt mest för sig själv utan att ha behov av något annat än det. Det gick aldrig att få iväg henne till skolan när det blev dags för det. Men trots detta verkade hon för det mesta betydligt mer bildad än sina jämnåriga och slukade hellre böcker än mat. Hon hade dessutom en vacker handstil. Hur hon hade fått dessa kunskaper var en gåta. Det verkade som om man hade dem redan från början. Hon behövde aldrig lära sig något utan bara kunde det när behovet uppstod och hon glömde det aldrig efteråt. Under Vingas uppväxt höll hon sig helt ensam i långa perioder. Under dessa dagar talade hon inte med någon, inte ens med sin mor eller sina syskon. Hon bara satt där, rak i ryggen och med blicken stadigt riktad på en specifik punkt framför sig- som om hon lyssnade noga till något. Ibland låg hon lite eller till och med skrattade högt fast hennes blick var frånvarande och punkten hon stirrade på var tom. Hon ville inte äta eller sova när hon var så där, Och störde man henne fick hon våldsamma raseriutbrott. Om det alls gick att få kontakt med henne. För det mesta gjorde det inte det. För det mesta satt de bara där. Timme efter timme. Ibland i dagar och nätter. Det blev med tiden svårt för familjen att leva med det där och hennes mor förlorade allt oftare tålamodet med henne. Inte för att det hjälpte. Vinga avgjorde själv när hon skulle återvända till dem. Hon avgjorde allting själv. Det var orsak till många tårar, bråk och trassel och situationen blev allt mer komplicerad varefter Vinga växte och förväntades delta i samhällslivet men vägrade i sten att göra det. Vinga vägrade till exempel att gå i kyrkan om söndagarna, vilket ledde till en hel del skvaller som drabbade hennes mor hårt. Det kom först stränga förmaningar och sedan direkt order från prästen att helt enkelt tvinga flickan till kyrkan. Och när Vingas mor misslyckades med det får han hem till familjen för att själv tvinga Vinga. Han fann henne ute på gården med nackad höna i ena handen. Hennes ögon blickstrade av vrede och med hög och hes röst började en entonigt rabbla. Malo, anos libera sed, Tentationem in inducas nos ne et. Prästen bleknade och ragglade baklänges några steg, men Vinga bara fortsatte och fortsatte ord för ord tills prästen skrek åt henne att för Guds skull tiga och att hon aldrig mer fick sätta sin fot i hans kyrka. Vinga log belåtet och fortsatte lugnt med sitt. Prästen for hem igen, blek och skrämd. Han skulle försöka igen en annan gång, lovade han sig. För när allt kommer omkring... Vem behöver Gud fader mer än en jäntunge som läser fader vår baklänges på latin utan till och utan att tveka om en död höna i näven. Vinga hade inte bara skrämt iväg prästen. Hon hade också svårt skrämt sin stackars mor och efter den dagen lät hon Vinga vara i fred och undvek henne så mycket hon kunde. Efter det passerade dagarna lite lättare. Hur det nu var så växte Vinga upp till att bli en exceptionellt bildad och otroligt vacker ung kvinna. Hon var verkligen uppseendeväckande vacker och alla pratade om hennes skönhet. Det beundrade och förundrades över vinga, även om somliga gjorde det i smyg. När männen sa att det aldrig tidigare sett en så vacker kvinna snörpte en och annan hustru, syster och dotter förnärmad på munnen. Men när kvinnorna pratade om det sinsemellan höll de med och det tyckte allt sämre om Vinga för varje sådant samtal. Vinga själv hade ingenting till övers för vad någon annan tyckte och tänkte. Istället utnyttjade hon sin skönhet och bildning så ofta hon kunde för att få det hon ville ha. Vinga var ganska lång hon hade ett sätt att höja hakan och titta ner på människor hon pratade med. Samtidigt som hon mumlade ramsor på latin. Det var ju bara prästen som kunde latin, det visste alla och följdaktligen skrämde det där folk från vettet. Det och hennes skönhet tog henne långt, och det var så det började. Det var så det kom att bli riktigt besvärligt. Efter en tid höll hon hela sin omgivning i skräck samtidigt som hon såg till att vara beroende av henne och själv satt vinga där som en stor otäck och vävde sina trådar till ett klibbande nät. När hon var 17 år flyttade hon ifrån sin mor. Hon hittade ett hus som för tillfället råkade vara tomt och eftersom hon tyckte om det flyttade hon helt sonika in i det utan vidare mankemang och utan att fråga husets ägare. Hon ville ha det, så hon tog det. Precis som hon tog med sig morsins alla hönor utan att bry sig om att modern och syskon då blev utan och knappast hade möjlighet att skaffa några nya. Sådan var hon, Vinga. Det hon ville ha, det tog hon. Utan pardon. När mannen som ägde Vingas nya hus upptäckte att hon bara tagit över och flyttat in blev han rasande och stormade dit för att kasta ut henne ögonarböj. Han struntade fullkomligt i vem hon var och vad hon var kapabel till. Det var hans hus för bövelen. En timme senare var han tillbaka i sitt hem med svansen mellan benen som en skamsen hund och vägrade för resten av sitt liv att berätta för någon vad som hände mellan honom och Vinga den där gången. Vinga bodde kvar i huset. Mannen krävde aldrig någonsin en enda krona i hyra och försökte aldrig mer att få ut henne ur huset heller. Man skulle kunna tro att Vinga nu behövde tjäna pengar för att försörja sig men så verkade det inte alls vara. Hon jobbade inte en enda dag i hela sitt liv. Det tycktes inte behövas för på något sätt hade hon alltid gått om pengar även om ingen begrep var det kom ifrån. Men hon började hjälpa folk. Inte på ett bra och snällt sätt heller som att bota sjukdomar och farsoter eller så. Nej, hon hjälpte dem med långt mer hemliga saker än så. Som att se till att en rival sattes ur spel- Någons djur blev sjuka och dog eller att helt orimliga affärer gick i lås. Hon tog aldrig betalt men samlade alla dessa hemligheter på hög att använda en annan gång när hon behövde det eller hade lust. Ryktet spred sig snabbt att hon var skicklig med sin trolldom och snart visste hon något om alla som hon kunde ha nytta av eller bara ha roligt med. För det hände ganska ofta att hon avslöjade någons hemlighet eller bara en del av den högt och tydligt inför alla som ville höra. Oftast när det var som allra mest opassande bara för att hon kunde, för att det var hysteriskt roligt enligt henne och för att hålla människor i skräck. Hon behövde bara göra det ett par gånger, sedan var människor livrädda för henne, för vad hon kunde ställa till med. De visste att Vinga visste alla deras djupaste, mörkaste och ibland till och med farligaste hemligheter och att hon när som helst kunde få för sig att avslöja dem för alla bara för att de kunde. Deras tillvaro kunde ställas på sin spets eller raseras helt av ett enda ord ifrån Vinga. Och hon drog sig inte för att roa sig på någon annans bekostnad. Därför var alla vänliga och hjälpsamma mot Vinga och hoppades på att det här skulle räcka. Ibland gjorde det det, ibland inte. Det kunde aldrig vara säkra på vilket. Och Vinga visste andra saker om människorna omkring sig också. Privata saker som det aldrig ens uttalat högt och som hon inte borde ha någon möjlighet att veta egentligen. Ibland stack hon åt någon en märklig amulett och talade viskande om hur den skulle användas. Det fungerade alltid. Sådana saker kunde hon också avslöja för andra ibland. Ibland djärgon om vad hon visste avslöjade sådant som inte var sant. För att det var roligt bara, ett tidsfördriv. Allt det där sammantaget gjorde att alla var ständigt på sin vakt i närheten av Vinga, alltid med ett vänligt leende, fast ingen egentligen tyckte om henne. Vinga visste om det men hon brydde sig inte. Hon tyckte inte om dem heller. Hon hade roligt och det var användbart. Alltså fortsatte hon. Och alltså blev det värre. Hennes svartkonst blev allt mer besvärande för alla men ingen vågade göra något åt det. Det kunde det väl inte heller antar jag. Hennes mor ristade sig en gång till att fråga om Vinga stod i förbund med satan. Om det var därifrån hon fått alla sina naturvidriga kunskaper. Han är min make, svarade Vinga kort och innan kvällen kom visste varenda människa om det. Nu förstod det äntligen allihop att de var en häxa av hög rang och tyvärr gjorde det vingafria sluta låtsas någonting annat. Det var en befrielse för henne och efter den dagen dolde hon det aldrig igen. Hon började röra sig konstigt, knyckigt och på ett märkligt sätt. Hon såg ofta promenera baklänges och gjorde det lika obehindrat som åt rätt håll. Hon kunde ta sig fram i terräng och miljö där ingen annan kunde och tog sig obehindrat in och ut där det borde vara omöjligt. Inte ens låsta dörrar var någon garanti för att hålla Vinga ute. Plötsligt kunde hon bara stå där utan att någon sett henne komma. Vinga hade alltid föraktat både naturen och människor men nu visade de det med all önskvärd tydlighet. Hennes grannar sa att det hördes obehagliga ljud från hennes hus om natten, morrande mässande skrik från plågade katter och högljudda skrikande skratt. Det lyste sällan i huset och ingen såg någonsin vinga komma eller gå. Men man visste att hon var där, för man kunde höra henne kackla och babbla på långt håll. Ibland vågade någon ta sig dit för att knacka på dörren och be vinga om en tjänst. Men det kom alltid tillbaka skamsna och strykrädda och vägrade tala mer om saken. Vid det här laget syntes hon sällan till. Ingen visste vad hon höll på med, men det var alla helt på det klara med att det omöjligt kunde vara något bra. Så det började hålla sig undan och utom synhåll för att slippa riskera att drabbas av den elaka häxans vassa tunga. Någon måste dock ha träffat henne, antar jag. För när hon var runt 30 hade hon plötsligt ett barn. Barnet var en liten flicka som hette Vinga som sin mor. Och hon var lika underlig som sin mor också. Liten, stillsam, tyst och tillbakadragen såg man henne bara i modern sällskap med ett stadigt grepp av mammas kjol och obehagligt färglösa ögon. Hon teg och iakttog. Om människor varit rädda för Vinga blev de med tiden ännu mer rädda för hennes dotter som tyst och sluten bara stod där. Hon kunde titta på människor tills det bröt ihop i tårar eller helt enkelt förlorade förståndet. Vinga lärde sin dotter allt hon kunde och allt hon visste om människorna. Och när hon var klar med det hittades hon en dag död hängande på mage över en gren högt uppe i ett träd. Hur hon hade hamnat där visste ingen. Men det viskades igen för alla hade sina aningar. Flickan Vinga kan bara ha varit fem eller sex år när det hände. Ingen visste riktigt säkert, men hon lät sig inte ta som hand. Tyst, allvarsam och blekögd hotade hon en var som vågade sig på att försöka närma sig henne. Flickans mormor var den första som försökte, men hon skrämdes på flykten och dagen efter dog hennes enda ko. Prästen och hans fru satt hemma på kammaren och diskuterade hur det skulle gå till väga för att lösa flickans problem när vingar plötsligt och oförklarligt dök upp från ingenstans. Med huvudet sänkt och händerna knäppta framför sig läste hon hela fadervår vår baklänges utan att staka sig en enda gång precis som hennes mor en gång gjorde. Prästen vågade därefter inte ens nämna hennes namn. Skolfröken försökte också. En stor, stadig och bask matrona, van sedan många år att hanskas med trillskande barn. Hon kom därifrån med ett stort vanprydande bitmärke i kinden som hon fick leva med resten av sitt liv. Efter det gav folk upp och lät flickan Vinga klara sig bäst hon kunde. Hon verkade klara sig utmärkt på egen hand och växte till sig precis som alla andra barn. Morvinga hade haft ovanliga, kraftfulla och farliga förmågor, men det var ingenting jämfört med flickan Vinga, och hon använde dem utan att tveka. Hon skrämde folk för dervade. Ibland skrämde hon rent av i människor bara för att hon tyckte att det var roligt att hon kunde, och utan att ta någon som helst notis om vilka konsekvenser det kunde få för dem hon drabbade. Hon var långt farligare och mer kraftfull än vad hennes mor någonsin varit. Och där redan när hon var barn. Så folk lämnade flickan Vinga i fred, gick omvägar och slutade nämna hennes namn. Det hjälpte lite. Vad som sedan hände med Vinga är höllt i dunkel för här försvinner hon ur alla rullor, kyrkböcker och register. Den sista noteringen är att hon fått en dotter men mer än så står det inte. Fader okänt, inget födelsedatum och inte ens ett namn. Men låt mig gissa på Binga. Historien brukar ha en förmåga att upprepa sig. Den ena häxan lämnar arv efter sig till nästa generation som i sin tur lämnar över till nästa. Och för var gång blir det allt värre och större. Otäckare. Så som ni ser. Naturligtvis finns det häxor. Och det har det gjort i alla tider. Ni har hört historien Vinga. Av Michaela Schmitt. Uppläst av mig Tommy Nordin. Och jag vill tacka- alla som lyssnar. Ni blir fler och fler för var gång jag tittar på statistiken. Och det gör mig så himla glad. Dessutom så vet jag att det gör Michaela väldigt glad också. För hennes historier, de tåls att höras både en och två gånger. Det var allt vi hade för ikväll. Vi hörs om två veckor. Tills dess tända. alla lampor. Göm dig under filtar och tecken. Nu, när mörkret faller.